0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. El nacimiento de un hijo, casarse, cambiar de trabajo, sufrir un accidente o llegar a los 40 años, todas son situaciones que pueden llevarnos a atravesar una crisis de identidad. En este episodio vamos a hablar de esos momentos de transición en los que nos sentimos perdidos, desubicados y que nos cuestionamos quiénes somos y para qué estamos aquí. Vamos a hablar de síntomas, posibles causas, pero sobre todo, qué podemos hacer para aprovechar estas crisis para evolucionar y enriquecer nuestra identidad. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, un diagnóstico o un tratamiento. Todos los casos que usamos para aprender en este podcast están editados, alteramos los nombres y ciertos detalles para proteger la privacidad de las personas. Para quien quiera compartir su caso puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés Y así entre todos contribuir a este espacio en el que aprendemos tanto. Hoy vamos a hablar del caso de Marcela. Y dice, soy mamá de un niño hermoso de casi dos años llamado Víctor. Hace un año nos cambiamos a vivir a otra ciudad por temas del trabajo de mi esposo, lo cual ha sido muy difícil para mí. Perder mi tribu me costó mucho más de lo que pensé. Por casi un año hemos sido mi hijo y yo, por la distancia con nuestras familias y ya que el trabajo de mi esposo resultó más demandante de lo que esperábamos. Un año acá donde casi el 90% de mi tiempo está dedicado a él a la casa y a mi esposo. Y muy poco espacio para mí. Es más, decidí aceptar algunos proyectos de consultoría solo para obligarme a tener mi time, aunque eso sea trabajando y suene súper workaholic. En realidad, es mi tiempo para usar mi cerebro en algo más que me emociona mucho. Ha sido difícil descifrar quién es Marcela en estos tiempos. Y para alguien que siempre la tenía clara, se ha sentido como una eternidad. He escuchado del término de matrescence y claro, entiendo que después de ser mamá, una cambia o evoluciona más bien, pero qué difícil se me ha hecho lograr encontrarme en eso. Va a sonar algo superficial, pero es increíble que hoy en día voy de shopping y no sé qué comprar, porque no sé qué me gusta o cuál es mi estilo. O he dejado de publicar en redes porque siento conflicto de quién soy y cuando analizo esto me queda claro que es porque hoy no sé quién soy y menos voy a saber cómo comunicárselo al mundo. Hago mucho trabajo de introspección, pero no he logrado tener las respuestas que necesito. Muchas gracias Marcela por compartirnos tu caso y con él darnos la oportunidad de conocer un poquito más sobre las crisis de identidad, esos periodos que podemos atravesar en diferentes momentos de nuestra vida donde dudamos profundamente de nosotros mismos, eh, donde nos invade la incertidumbre o la confusión donde me cuestiono quién soy, qué estoy haciendo aquí, hacia dónde voy. Tu identidad es tu yo subjetivo, es quien percibes que eres. Es el conjunto de características que, que conforman la imagen que tienes de ti mismo. Y tiene varios propósitos que nos ayudan a vivir y a estar bien, el tener una identidad clara. Si sabemos cómo nos definimos a nosotros mismos, es más fácil, por ejemplo, encontrar comunidades y lugares donde sentir que pertenecemos la identidad nos marca unas pautas de cómo estructurar nuestra vida y tomar decisiones nos indica un rumbo los roles que nos corresponden si en mi identidad yo me identifico como una profesionista cualificada por ejemplo pues le daré prioridad en mi agenda a seguirme capacitando por ejemplo no a leer mucho a tomar cursos pero este concepto de ti mismo no permanece estático a lo largo de la vida sino que se va desarrollando y se va construyendo como proceso cuando experimentamos cambios graduales, esta evolución de nuestra identidad se va dando de forma más fluida o suave. Pero cuando hay cambios grandes, podemos experimentar una crisis de identidad. Y hay dos tipos de crisis de identidad. Y por lo visto, tú, Marcela, resolviste bien el primer tipo. Las primeras crisis de identidad las vivimos en la adolescencia. Eh, pasar de ser niño a ser adulto es un cambio gigante cuando la persona está en el proceso de, de independizarse y convertirse en su propia persona. Esta época de profundos eh, cambios e incertidumbres sobre el futuro y sus roles que todavía no están bien definidos, ni tampoco tenemos garantías de cómo nos va a ir. Tú, Marcela, dices en tu mensaje que eres alguien que siempre había tenido claro quién era hasta este momento. Entonces tú antes de este momento que estás viviendo ahora tenías clara tu identidad y probablemente esta primera crisis que se vive entre los 12 y los 24 años la llegaste a resolver de forma muy satisfactoria, ¿no? haciendo una búsqueda y una exploración de ti misma y del mundo para finalmente comprometerte con una primera definición de quién es Marcela, cuáles son, cuáles son sus valores, a qué se dedica, cuál es su lugar en el mundo, cómo se relaciona con los demás. Y digo una primera definición porque a lo largo de la vida vamos agregando, quitando, matizando este significado. Y esto nos lleva a explicar un segundo tipo de crisis de identidad, que son las de acomodación personal. Y estas ocurren a raíz de un cambio fuerte en un momento determinado de nuestra vida que nos lleva a a replantearnos quiénes somos y qué estamos haciendo en este mundo. Y este es el tipo de crisis que estás atravesando ahora, Marcela. Eh, y hay varios motivos o circunstancias que nos pueden llevar a atravesar una crisis de acomodación personal. El evento no es el que define si va a haber o no una crisis. Depende más bien de cómo la persona percibe una situación concreta de su vida. Eh, habrá personas, por ejemplo, que, que tener su primer hijo le suponga una crisis de identidad y a otras que no. Eh, pero como quiera vamos a mencionar algunas causas más comunes por las que una persona puede tener una crisis de identidad. Y estas pueden ser casarse o comprometerse en una relación, un divorcio o una separación, la muerte de un ser querido, mudarse de ciudad, un evento traumático como un accidente, por ejemplo, perder un trabajo, entrar a un nuevo trabajo, problemas de salud física, problemas de salud mental, jubilarse, convertirse en papá o mamá, Llegar a la mitad de la vida, el famoso midlife crisis, ¿no? entre los 40 y 65 años, donde te preguntas si realmente has hecho algo de valor con tu vida. ¿no? Darte cuenta de que estás haciéndote mayor y que el tiempo para lograr lo que querías es cada vez menos. Puede crear un sentido de urgencia de, eh, eh, que hace que te cuestiones el curso que has tomado en la vida. Y sin duda un evento que a muchas personas les provoca una crisis de identidad es entrar en la maternidad. ¿no? Mencionas, Marcela, el término Matrescence o matrescencia, ¿no? el nombre que le dan los antropólogos al proceso de convertirse en mamá, esta transición social que conlleva un montón de cambios físicos, emocionales, hormonales, sociales, espirituales. Ya no ves el mundo de la misma manera una vez que eres mamá, pero diferente a la adolescencia que tiene su propio campo de estudio y recibe bastante atención, la matrescencia ha sido muy poco explorada en la comunidad médica y por eso hay tantos diagnósticos equivocados de depresión postparto porque esperamos que lo tomes súper bien, esto de la maternidad, o entonces, eh, híjole, estás deprimida, ¿no? Cuando pues la verdad es que la pasamos bien y mal cuando nos convertimos en mamás, ¿no? Ganamos cosas y también perdemos cosas y, y, y duele. Eh, pero creo que en tu caso, Marcela, tu crisis de identidad no solo se basa en convertirte en mamá, hubieron otros cambios que te están llevando a esta crisis. Mencionaste en tu mensaje, Marcela, que dejaste tu familia y tus amistades y eso sin duda ha contribuido a tu crisis de identidad. Nuestros grupos sociales a los cuales pertenecemos nos dan un sentido de identidad. Nos dicen, nos dicen eh, quiénes somos. Eh, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Eh, y tú ahorita pues no te juntas con nadie. No, bueno, no te juntas con los que te juntabas. ¿no? Y es normal que eso te lleve a cuestionarte quién eres en este nuevo lugar del mundo. Eh, además, tampoco llevas mucho tiempo de casada y lo más probable es que sigas en el proceso de dejar la identidad de la hija de X... Y definir quién es Marcela fuera de esa familia, ya sin ser la subordinada de sus papás, ahora capitana de su propia familia. Ahora, vamos a ver qué, qué síntomas podemos observar o cómo podemos saber si estamos atravesando una crisis de identidad. A veces nos damos cuenta de que estamos en una crisis de identidad cuando ya llevamos varios meses con ella. Eh, y hay varios síntomas que nos pueden indicar que estamos atravesando una crisis como estas, aunque eh, varían de persona a persona, al igual que la intensidad con las que se, se experimentan. Pero algunos de estos síntomas pueden ser sentirte perdido o sin rumbo, un sentimiento de soledad y de vacío, problemas para tomar decisiones, ya que no se cuenta con un criterio sólido o definido. Como bien dices en tu mensaje, Marcela, no sé qué ropa comprarme. no. Pueden parecer tonterías, pero es un reflejo clarísimo de tu crisis de identidad. Eh, otro síntoma es una baja autoestima, cuestionarte si eres valioso, no sentir un propósito o sentirte confundido en tus valores. ¿no? Esto que era tan importante para mí como que ya no es tanto. Eh, emocionalmente irritable, explosivo, sentimientos de inseguridad, sentimientos de ansiedad. O sea, los síntomas de la crisis de identidad no, no están padres ¿no? Y, y no quieres que duren tanto. ¿no? Es verdad que estos momentos de desubicación son necesarios para evolucionar y que generalmente son transitorios, pero hay casos en donde este estado de crisis se prolonga mucho en el tiempo y puede complicarse convirtiéndose en una depresión o trastornos de ansiedad. Así que, Vámonos a la práctica y vamos a ver qué podemos hacer para atravesar las crisis de identidad y salir victoriosos de este proceso con una identidad más sana, más rica, más sólida. Número uno, mira con optimismo tu crisis de identidad. Es muy posible que este proceso sea una de las mejores cosas que te pasen en tu vida. Eh, aunque la palabra crisis generalmente tiene una connotación negativa, la verdad es que son oportunidades para crecer y evolucionar. ¿no? Es bueno y es necesario cuestionarse de vez en cuando, eh, los propios valores, los roles, las prioridades para ajustarlos a nuestra realidad que está siempre cambiando. Hay que dejar morir cosas para que puedan hacer otras diferentes, más adecuadas al momento presente que estamos viviendo. Así que reafírmate a ti misma, esta crisis está aquí para darme la oportunidad de crecer y convertirme en una mejor persona. Número dos, explora tus creencias e intereses. Estar lejos de la cultura y la familia en la que creciste es una oportunidad Increíble para encontrarte contigo mismo y conocer mejor quién eres tú y quién quieres ser tú. Al margen de la sociedad que te rodeó o de las expectativas de mis papás o de la etiqueta que tenía en mi familia, a es que mi hermano era el chistoso y yo era el intelectual. Muchas veces nos sometemos a esos roles porque los, los siguen reforzando las personas que tenemos alrededor. Tomar distancia te permite liberarte de esos guiones inconscientes y explorar nuevos. Cuestiona las creencias y valores que viste en tu familia de origen y haz un ejercicio consciente de cuáles eran para decidir cuáles quisieras conservar y cuáles no. Reflexiona sobre las cosas que más te apasionan a ti. Pregúntate qué me interesa auténticamente. Hay intereses que ahora me doy cuenta eh, de que los, los seguí más por complacer a otros o por cumplir con expectativas o por revelarme. Hay cosas que antes me gustaban y que ya no me gustan. Explora hobbies nuevos, áreas nuevas de interés que te ayuden a descubrir y desarrollar nuevas facetas de tu identidad, eh, cada vez más autónoma e independiente. ¿no? Ahora que estuvimos viviendo un semestre en Barcelona, fue padrísimo cómo alejarnos de nuestro país, nos ayudó a toda la familia a ver nuestra cultura desde otra perspectiva. Y yo en lo personal afiancé ciertas características de mi identidad que, que me vienen de mi cultura pero también me dejé modificar por ciertos valores y costumbres que me gustaron de la cultura catalana. Eh, eh, abrirte a otros mundos te quita la rigidez de creer que tienes que ser de una forma como son todos donde yo crecí y te ofrece la oportunidad de nutrirte de estos otros mundos y tomar lo mejor que vas encontrando para seguir evolucionando en tu identidad. Número tres, redefine tus metas y valores según la etapa y el lugar en el que estás viviendo. La definición de nuestra identidad está vinculada al espacio y al tiempo, o sea, al lugar en el que estamos y el momento, la etapa de la vida en la que estamos eh, eh, viviendo. Los valores que nos rigen debemos de irlos adaptando a nuestra realidad actual. Si yo tengo el valor, por ejemplo, de dedicarles el mayor tiempo de mi día a mis hijos, cuando ellos ya son mayores de edad, pues estoy viviendo un valor fuera de lugar. Eh, tenía sentido cuando mis hijos eran chiquitos, pero ya no, hasta un daño les hago si estoy tan disponible para resolverles cosas este, al par de manganzones, ¿no? Este, cuando los cambios son tan repentinos, a veces seguimos guiándonos inconscientemente por los valores de nuestra etapa anterior. Y esto nos hace sentir un vacío porque estas prioridades ya no encajan con nuestra realidad actual. Eh, han cambiado muchas cosas en tu vida, Marcela, y es necesario que revalúes y definas los valores que hoy te funcionan de acuerdo a lo que quieres lograr. Pregúntate qué quiero cumplir, qué es lo más importante en mi vida ahora, cuáles son los valores que más me importan, cómo puedo vivir mis valores según mis circunstancias actuales y define acciones concretas de cómo vas a vivirlas de acuerdo eh, este, a estas metas y valores. Eh, para vivir el valor del amor, eh, cumplir la meta de construir una familia hermosa, hoy tengo que hacer estas cosas concretas. O para vivir el valor de la fe y cumplir la meta de tener una vida interior robusta, voy a hacer esto. O el valor del autocuidado y cumplir la meta de cuidar mi salud. Hoy, ¿qué puedo hacer? ¿No? Salir a correr dos veces por semana o dormir siesta. ¿no? Cuando la gente hace lo que cree que debe estar haciendo, nos sentimos felices. Y definir qué deberías estar haciendo en este momento de tu vida, te va a ser más fácil que lo cumplas de una manera consciente y te sientas feliz. Así que cimiéntate en estas nuevas metas y valores sabiendo que, que las vas a volver a revisar y modificar cuando se vayan presentando cambios en tu vida. Número cuatro. Procesa toda esta cascada de emociones que estás viviendo por todos los cambios tan fuertes que estás pasando en tu vida. Date permiso de sentir lo bonito y lo desagradable. La alegría que sientes con los abrazos de tu hijo y la tristeza que sientes al no poder salir en las noches al cine cuando se te antoje. La tranquilidad de que tu esposo tenga un trabajo que les permita llevar una vida con ciertas comodidades. Pero también la soledad de verlo tan poquito. Este, el episodio 9 de la segunda temporada te puede ayudar en darte pautas de cómo escribir eh, para desahogar y para procesar emociones. Número cinco, busca lugares donde conectar con otras personas. El kinder de tu hijo, tu parroquia, una clase. Eh, dices en tu mensaje, Marcela, hago mucho trabajo de introspección, pero no he logrado tener las respuestas que necesito. Y, y es que la identidad no solo se forma mirando hacia adentro, donde encontramos nuestra identidad personal, también se construye interactu interactuando hacia afuera, donde construimos nuestra identidad social. Eh, en nuestras relaciones con los demás formamos un sentido de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Y, y en, tu, en tus intentos de interactuar con más gente, pues seguramente van a haber algunos que te gusten más que otros, eh, y así está bien, ¿no? ¿no? No te tiene que caer bien todo el mundo, es parte del proceso y es en esta búsqueda donde vamos definiendo nuestra nueva identidad. Al ver algo con lo que no me identifico, pues también me va quedando más claro con lo que sí me identifico. Y dentro de estas comunidades ves cogiendo tu red cercana de apoyo para esta etapa de tu vida. No podemos sobrevivir sin una red social cercana. Dices bien, Marcela, que te costó mucho dejar tu tribu porque es una parte súper importante de nuestra identidad y de nuestra salud mental, Sentir, sentir que pertenecemos, que otros nos arropan y arropan a nuestros hijos, eh, define en gran parte nuestra calidad de vida. Eh, si no han escuchado el episodio sobre aloparentalidad, donde profundizamos más sobre este tema, se los recomiendo muchísimo, es el episodio 45 de la primera temporada. Número 6, mantente conectado con tus familiares y amigos más cercanos de tu etapa anterior. Eh, en estudios se ha visto que las personas que se adaptan más rápido a los cambios fuertes y modifican su identidad, además de hacer nuevas Relaciones, como ya dijimos, se mantienen también conectados con sus antiguas relaciones. Ojo, dije, además de hacer relaciones nuevas, ¿no? los dos son importantes. No se trata de vivir en un lugar solo socializando virtualmente con mi gente del pasado, ni de solo socializar con gente del presente dándole carpetazo a mi gente del pasado. Una identidad sana, integra, pasado, presente y futuro. ¿Quién fuiste? ¿Quién eres? ¿Y quién quieres ser? Eh, cuidar la comunicación y el encuentro con familiares y amigos cercanos de otra etapa, nos da un apoyo, una identidad compartida y un sentido de continuidad durante los estreses de este periodo de transición. Así que, keep in touch. Número siete, rebota todo esto con tu pareja, eh, porque escogiste un compañero y socio. Todas estas reflexiones es importante que las compartas con él. En los primeros años de matrimonio cambiamos muchísimo y con tanta novedad que ustedes, Marcela, están experimentando, lo más normal es que estén moldeándose, eh, y está en peligro que lo hagan en una dirección diferente al otro. Porque, como dices, pues se ven muy poquito. Si no estamos tocando base en las etapas de crisis y cambiamos, we grow apart. ¿No? Cada, cada quien se va por su camino hasta que ya no reconozco quién eres y me resultas un extraño. Seguramente tu, esp tu esposo, Marcela, estará viviendo su propio proceso. Conócelo y, y dale a conocer el tuyo. Están en una etapa de mucha exigencia y es muy fácil que se vayan distanciando si no defienden sus momentos para compartir sus reflexiones, para escucharse, para hacer equipo, para seguir dedicando tiempo eh, a conocer quién es mi pareja hoy, que es muy diferente a la que era hace dos años, hace un año, hace dos meses incluso. Número ocho, haz un plan de salud mental. Qué padre que estás pudiendo hacer algo de trabajo para despejar tu mente, sentirte productiva, platicar con otros adultos y que no todo sea manzana, mm, vamos a comer, hora de dormir, ¿verdad? Este, así que eh, buenísimo esta parte de tu trabajo pero también hay que agregarle más actividades de mantenimiento a tu bienestar emocional no es, es muy común dejarse atropellar por las necesidades interminables de un niñito de dos años eh, más todos los temas de la casa y, y dejarse para el final o para el nunca y no me refiero a que te vayas a un spa tres días verdad me refiero a mantenimiento en tu vida cotidiana que dentro de una estructura y siguiendo eh, cumpliendo mis responsabilidades principales también cuido mi alimentación, mi ejercicio, mi descanso, mi tiempo para desahogarme con mi pareja o con una buena amiga, mi vida espiritual, eh, parte de ser adultos es hacernos cargo de nuestro propio cuidado. Eh, a nadie más le corresponde hacerlo. Así que aprovecha para insertar hábitos saludables a esta nueva identidad que estás construyendo. Y por último, busca ayuda profesional. Aunque las crisis de identidad no se consideran un trastorno ni un desorden, Puedes apoyarte de un psicólogo eh, que te acompañe y te vaya orientando en esta transición. Muchas gracias a todos por escucharme. Te deseo que la crisis que estés viviendo o las que vayas a vivir las sepas aprovechar siendo paciente. Y ojalá que ponerle nombre a estas etapas de desubicación en la vida te ayude a sentirte menos desubicado cuando lleguen y esperanzado ¿no? y así como la semilla tiene que romperse para que pueda salir de ella una planta de igual forma las crisis de identidad nos rompen para darnos la oportunidad de florecer y convertirnos en alguien mejor un abrazo a todos gracias por acompañarme ojalá que hayas recibido a través de este podcast aunque sea un poquito de luz Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com